0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört. Ich bin heute im Studio mit Claudia Bauer, der Regisseurin von Mephisto. Herzlich willkommen, Claudia, und vielen Dank, dass du dir nach der Probe kurz Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ebenfalls, liebe Katja Herlemann, die Dramaturgin dieses Stückes. Claudia, du probst gerade Mephisto von Klaus Mann. Das ist deine erste Arbeit hier am Schauspiel Frankfurt. Und machst eine Bearbeitung dieses Romans, den Klaus Mann 1936 geschrieben hat. Und das Interessante an in dem Roman finde ich ja, dass der sozusagen eigentlich vor all den Gräueltaten erschienen ist und gleichzeitig aber, wenn man ihn sozusagen aus unserer Perspektive heute betrachtet, ja auch immer auch eine Nachkriegsgeschichte miterzählt, weil er sozusagen gar nicht richtig ablösbar ist von seiner Rezeption. Und äh, er wurde dann ja auch äh, nach dem Krieg sehr schnell in Westdeutschland verboten. Ähm, deswegen würde mich als erstes interessieren, was interessiert dich denn aus einer heutigen Perspektive an diesem Stoff? Sozusagen? Warum beschäftigen wir uns mit diesem Roman? Also
1: mir fällt da eigentlich die konkreteste Situation ein. Ich bin ja auch Hausregisseurin in Leipzig und ähm, Enrico Lübbe hat ja dieses Goethe-Zitat an, die, äh, also an die Fassade gehängt mit diesem, ein Land, was die Fremden nicht beschützt, geht bald unter. Und die AfD hat die Anfrage gestellt, äh, das doch bitte zu entfernen. Äh, obwohl es ein Goethe-Zitat ist, ne? Und es ist auch deswegen natürlich auch ein klassisches Zitat, das ist ja nichts Neues. Und äh, auch in Dresden hat die AfD äh, schon mehrfach versucht äh, einzugreifen ins Theater und doch bitte anzumahnen, dass die Kunst wieder deutschfreundlicher werden soll. Und äh, ich finde es ganz spannend, wie Politik und Theater... Äh, wie wie das so merkwürdig aufeinanderprallt in diesem Roman. Natürlich diese Gräueltaten, die sich damals angekündigt haben, äh, die sind Gott sei Dank im Moment äh, mit nichts zu vergleichen. Äh, und Aber trotzdem dieses, wie würde ich mich entscheiden? Also wie würde ich mich entscheiden, wenn jetzt eine Regierung an die Macht käme, die nicht so demokratisch ist. Also, die, also eine antidemokratische Regierung, die bestimmte Prämissen ähm, vorsetzt, um zu sagen, wir dürfen jetzt nicht mehr das machen oder diese Leute dürfen weder im Theater noch sonst irgendwo arbeiten, die werden ausgewiesen oder eingesperrt. Also wie würde ich mich verhalten, wenn es mir selber nicht an den Kragen gehen würde? Also wie, äh, es ist letztlich eine Frage der Positionierung des Künstlers. In einer Welt, die vielleicht immer undemokratischer wird. Mhm. Und die, der Protagonist dieses Romans,
0: Hendrik Höfgen, das ist ja sozusagen so der Prototyp eines Opportunisten. Also sozusagen an, der, ähm, an, seiner, an seinem Weg in diese Diktatur hinein ähm, können wir, glaube ich, auch sehr gut sagen spiegeln oder sozusagen untersuchen, äh, was es für Handlungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen gäbe. Ich springe mal so ein ganz bisschen in die Handlung äh, des Romans rein. Ähm, Henrik Höfgen, ein Schauspieler, ähm, in, sozusagen, damals noch der Provinzstadt Hamburg, arbeitet sich ähm, sozusagen, wie parallel zur Machtergreifung Hitlers und zum, äh, parallel zum Entstehen der Diktatur arbeitet er, arbeitet er sich zum Theaterstar hoch und wird dann auch im Dritten Reich äh, Intendant ähm, des Staatstheaters. Klaus Mann hat diese Figur Henrik Höfgen ja nur so halb erfunden, denn es gibt da ein ganz klares Vorbild dafür, nämlich ähm, den Schauspieler Gustav Gründgens, äh, an dessen Biografie sich dieser Roman sehr stark entlanghangelt und auch die anderen Figuren, die in dem Roman vorkommen, haben ja zum größten Teil reale Vorbilder. Ähm, du hast dich aber ja sehr stark dafür entschieden, ähm, diese reale Vorlage ähm, nicht sozusagen zu behandeln, sondern dich sehr stark auf das zu konzentrieren, was sozusagen du an Literatur vorgefunden hast. Magst du zu dieser Entscheidung was sagen? Ich finde es halt schwierig,
1: weil äh, die Figur Hendrik Höfken ist eine Projektion von Klaus Mann auf Gustav Gründgens. Natürlich gibt es da Parallelen, aber mich interessiert... Eigentlich, weder Hendrik Höfgen noch Gustav Gründgens, mich interessiert eigentlich eine bestimmte Künstlerpersönlichkeit, also ein bestimmter Künstlertypus. Klaus Mann sagt ja auch selber, in diesem, also in diesem Roman kommen keine Charaktere vor, sondern Typen. Das muss man wirklich wissen, dass es tatsächlich um eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur geht. Nämlich die Persönlichkeitsstruktur dieses Vollblutschauspielers oder dieses Vollblutkünstlers, der im Grunde nicht politisch ist. Der im Grunde, ich will doch einfach nur spielen. Ich will doch einfach nur spielen. Und der dadurch auf eine ganz merkwürdige Art und Weise mitschuldig wird, ohne wirklich es zu wollen. Sondern er will ums Verrecken spielen. Und das Problem ist, dafür nimmt er Dinge in Kauf, die man nicht in Kauf nehmen sollte. Und er... Kooperiert natürlich dann auch mit Göring und, ähm, und den ganzen äh, schlimmen Kompanen. Aber es ist so eine ganz merkwürdige Geschichte zwischen Schuld und Unschuld. Und eigentlich interessiert mich genau das: äh, zu sagen: Wo fängt die künstlerische Verantwortung für politisches Geschehen an? Wo hört die wo muss die Spiellust, die reine Spiellust aufhören? Äh, wo greift die Moral ins anarchische Spiel? Also ich finde das ein sehr interessantes Thema, weil ich auch ein wahnsinnig verspielter Mensch bin und auch oft Tagespolitik auf der Bühne wahnsinnig langweilig finde. Und ähm, genau, das ist dann auch oft die Frage, gehe ich auf die Demo oder gehe ich auf die Probe? Das sind einfach Fragen, die wir uns im Angesicht der vielen Katastrophen, die uns bedrohen, sich jeden Tag fragen muss. Äh, Demo oder Probe oder kann das irgendwas miteinander zu tun haben? Ich würde gerne ähm,
0: etwas zitieren, was du in der Probe gesagt hast. Ich hoffe, du erlaubst es mir. <lacht> ich
1: bin sehr das gespannt. Das können wir es
0: auch wieder rausschneiden. <lacht> <lacht> Und zwar hast du, glaube ich, vorhin gesagt, man muss den Manntext dreckig raushauen. Ja. Und das interessiert mich total, weil sagen das ähm, erzählt, finde ich, was darüber, äh, was du für eine Sprachbehandlung hast, wie du dich wie du dich an so einer literarischen Vorlage abarbeitest und vielleicht magst du so ein bisschen was dazu erzählen, wie das ist, wenn du sozusagen, also wie haust du in so einen Roman rein? Wie wie kommt da ein Stück raus?
1: Ja, das ist eine große Frage und das muss ich auch sagen, das ist in diesem Falle durchaus schwerer gewesen, als ich dachte, weil der Roman kommt durchaus theatrisch daher oder auch dialogisch daher. Man merkt dann aber doch, dass die, Wahren und wichtigen Informationen dann oft im Prosa-Text sind und diese Prosa-Texte dann zum Leben zu erwecken, ähm, ist durchaus äh, eine diffizile Aufgabe und dreckig raushauen meine ich. Äh, der Klaus Mann hat ja durchaus eine gewisse Blumigkeit. Manchmal wird er sogar lyrisch und ich will aber heutige Figuren haben. Also ich möchte nicht History Channel, NTV machen. Ähm, wo man darüber informiert, wie es damals 1932, 1933 war. Sondern ich gehe eigentlich von einer Art von Welt aus, die auch heute stattfinden könnte. Und da muss man natürlich den Klaus-Mann-Text dreckig raushauen, weil ich ja keine Museumsinsel bin und auch keine Geschichtsstunde bin. Ich würde
0: gerne noch eine Frage zum Probenprozess stellen. Das Frankfurter Publikum kennt dich und deine Ästhetik ja auch noch nicht und lernt jo. dich jetzt erst kennen. Du hast dich ja gerade in diesem Fall von Mephisto ähm, für eine sehr offene Situation äh, entschieden. Ähm, wir sind äh, sehr experimentell in die Proben gestartet und haben uns sagen erstmal von wahnsinnig vielen Richtungen diesem Stoff angenähert. Ähm, und du hast dann auch über Improvisationen viel Material generiert, ähm, aus dem du jetzt deine Inszenierung baust. Vielleicht magst du was darüber erzählen, was deine Arbeitsweise mit den SpielerInnen ist, in diesem besonderen Fall oder sowieso generell für dich wichtig?
1: Äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr unterschiedlich arbeite. Es kommt immer sehr auf den Stoff an. Und äh, das hat mit mir und Klaus Mann ein bisschen gedauert, äh, bis ich begriffen habe, wie der funktionieren kann. Ähm, wir haben wirklich von allen Seiten in die Torte gebissen in die Klaus Mann Mephisto Torte gebissen und wir haben auch lange rumprobiert und sind auch Irrwege gegangen, weil tatsächlich die Sprache eben keine Bühnensprache ist und und auch die Figuren manchmal sehr typisiert sind und die müssen natürlich Leben und Fleisch bekommen und dürfen und müssen diese Typisierung auch ein bisschen erweitern. Also man muss das verlassen. Das müssen ja Figuren mit Fleisch werden. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass jede Figur, also auch die Nebenfiguren, die Nebenrollen, dass die mit Leben erfüllt sind, dass die ihr eigene, ihre eigene Welt mitbringen, dass die ihr eigenes Schicksal haben. Ansonsten hat man da so einen Hauptdarsteller in der Mitte, was ja selbst Klaus Mann an sich ja schon ankreidet. Und, in und drumherum sind so typisierte Schatten. Und das würde ich gerne vermeiden. Also dass es wirklich ein Ensemblestück ist, obwohl ich mich letztlich für einen Mephisto entschieden habe, also für einen Hendrik Höfken, aber dass das lebendige gleichberechtigte Spielergruppe ist. Und das ist ja
0: tatsächlich was, was ich jetzt auch so aus den anderen Arbeiten, die wir zusammen gemacht haben, auf jeden Fall beschreiben würde, dass du in deiner Arbeit mit den Spielerinnen erstmal so einen großen Vertrauensraum generierst, also dass du ja auch wirklich ein großes Interesse daran hast, zu sagen, was die Spielerinnen an Material generieren wollen, den Raum zu geben und die was entwickeln zu lassen. Also für mich bildet sich sozusagen das, was du jetzt inhaltlich beschrieben hast, auch für den Roman beschrieben hast, was du für deine Inszenierung erreichen möchtest, für mich bildet sich das auch sehr stark darin ab, wie du mit SchauspielerInnen arbeitest, wie du eine Ästhetik generierst.
1: Also mein großer Traum ist ja, dass der Schauspieler, der da auf der Bühne steht, gerne da steht und das vertritt, was er tut. Dass er nicht nur sagt, okay, äh, heute Abend ist Vorstellung, ah, okay, mache ich mein Ding, sondern dass er wirklich mit Lust und Freude und Überzeugung auf die Bühne geht. Deswegen versuche ich natürlich auch erstmal dem Schauspieler so viel Raum wie möglich zu geben, dass, er, dass es auch seins sein kann und nicht nur meins. Am besten unseres. Natürlich ist nicht immer alles Wunschkonzert äh, auf der Probe, das ist klar. Aber ich finde es gut, dass der Schauspieler gerne zur Arbeit geht. Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Claudia. Bitte, gern geschehen. Das war vorgehört, der
0: Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.